0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نخشی نو توبه بدتر از گناه
1: از دا همامه ازلی در شور تغنیست گوش قلب رو
0: دوستان سو کمالی هستم در گفتار قبل دیدگاهی رو بیان کردیم که فردی که دچار بنخی آفتهای اخلاقی هست بی اون که حس بیزاری و نفرت از خودش پیدا بکنه انگیزه و شوقی برای حرکت داشته باشه در عین حال که حس رضایتمندی و خورسندی رو هم در دل لمس میکنه. داستانی رو هم نقل کردیم که همین دیدگاه رو در بطن خودش داشت نام روانشناس به های معاصر تام پرایس رو هم در همون گفتار بردم بگذارید اینجا مثال شفافی رو که او بیان می هم نقل بکنم و بعد ادامه سخن رو پی بگیریم فردی رو در نظر بیارید که امروز 99 سخن راست و صادقانه بر زبون آورده و یک دروغ مشخصا در بالاترین رتبه ها بنابر این هست که آدمی جز صدق و راستی بر زبون نیاره وضعیت ایدال، این هست که هیچ دروغی بر زبون نیومده باشه منتها در اینجا بگذارید حال دو فرد رو تصویر بکنیم یکی اونه که به خاطر اون یک دروغ خودش رو دم به دم ملامت میکنه که تو انسان ناکافی هستی که به خاطر اون دروغ میبایستی از خود بیزار و متنفر باشی که لایق هیچ هیچگونه ستایشی نیستی بله در دل همچو شخصی میل و حرکت در فرداروز هست ولی خاطرتون باشه این همراه با اون نفرت و بیزاری از خود هست فرد دیگری رو تصویر بکنید در همین شرایط منطقه این یکی خورسند و رضایت منده که به تو امروز تونستی 99 سخن راست بر زبون بیاری اما یک جا خلاف صداقت بر زبون آوردی چقدر زیباتر می شد اگر فردا اون 99 تا رو به 100 تا ببینید این فرد دوم هم باز فردا به سمت همون وضعیت ایدئال یعنی صد سخن صدق و راست حرکت خواهد کرد منتها در طول این مسیر رضایتمند و خرسنده بیزاره از خود نیست مقصودم اینه که قرار نیست شخص در همون وضعیت غیر ایدئال باقی بمونه به خاطر اون رضایتمندی نه حرکت میکنه منتها با رضایتمندی و خوشدلی جان کلام تا اینجا این بوده که عالیترین مقامات برای انسان مقام رضا هست و مشوق و محرک ما برای به پیش رفتن بایستی عشق و محبت به خودمون و زیبایی های درون خودمون باشه و اینکه میل داریم این زیبایی های ستودنی و دوست داشتنی در وجود خودمون رو بزرگتر بکنیم محرک ما برای پیشتر رفتن نمی بایستی بیزاری از کاستی هایی باشه که الان در شخصیت ما هست مشخصه که من هوشیار بودن نسبت به این کاستی ها را ابدا زیر سوال نمی برم اتفاقا بخشی از خودشناسی لازمش اینه که آدمی هم نقاط قوت خودش رو بدونه و هم ضعفایی که در وجودش است و نیاز به رشد و تقویت در اونها داره رو همچنین هرگز قرار نیست یک شخص چه درباره خودش و چه دیگرانی که نزدیک به او هستند به دروغ زیبایی هایی رو ببینه و توصیف بکنه که در خودش یا اون افراد وجود ندارن یعنی قرار نیست آدمی ضعف و کاستی ها رو به دروغ زیبایی توصیف بکنه یا ببینه نه اما اینکه بر زیبایی های وجود یک فرد تأکید بکنه و بخواد که اون زیبایی ها رو بزرگتر و بزرگتر بکنه این اون دیدگاهی است که مورد گفتگوی ما بوده حشیار بودن بر کاستی ها نیکو هست اما تمرکز بر اونها بگونه که فلج کننده بشه نه برای من این جالبه با وجود اینکه کتاب‌های اخلاق در دوران گذشته بر این ستیزه با کاستی‌های نفس خود تاکید زیادی داشتن اما مولانا در جایی از مصنوی نکته شبیه به دیدگاه مورد بحث خودمون رو بیان می‌کنه دیدگاهی که کانترست زیادی پیدا می‌کنه با مضمون بسیاری از کتاب‌های اخلاق در اون دوران دکتر آرش نراغی در یکی از سخنرانی‌های های خودشون نکته بلندی از داستان پیر چنگی در مصنوی مولانا بیان می‌کنه. از اونجا که در میون فقهای اسلام رأی غالب بر این بود که موسیقی و غنا حرام هست. مولانا داستان پیری که همه عمر چنگ می رو بهانه می‌کنه برای بیان برخی نکته های معرفتی ژرف این هم بر کسی پوشیده نیست که روش مولانا در مصنوی اینه که درست مثل رمان نویسای دوران معاصر نکته که خودش میخواد در میون بگذاره و در ذهن خودش داره میگذره رو بر زبان شخصیت داستان جاری میکنه. تا بسیاری وقتها شخصیت‌های داستانه مولانا های تاریخی هستند ولی اون رویدادی که مورد توصیف مولانا هست هیچگاه به حقیقت در جهان خارج رخ نداده و یا اگر هم رخ داده خود مولانا بدون چندان توجهی به اصل داستان همچنان دیدگاه خودش رو بر زبون اون افراد جاری میکنه. در داستان پیر چنگی هم اونطور که استاد بدی و زمان فروزانفر تحقیه کرده ریشه اصلی داستان مربوط به شیخ ابو سعید خیر هست اما مولانا در مستوی شخصیت دیگری خلیفه دوم رو برای داستانش انتخاب میکنه و دیدگاه خودش رو از زبان او بیان میکنه. بگذارید ابتدا خلاصه داستان رو مروری بکنیم تا بعد نکته‌ای که مورد توجه دکتر آرش نراغی بوده بهتر فهم بشه حکایت فرد سال خورده یه که در طول عمر شغلش نواختن چنگ و گرم کردن برخی مجالس بوده اما الان که پا به دوران پیری گذاشته و اون توان گذاشته برای نواختن و خوندن نداشته دیگه کسی برای نواختن و گرم کردن مجلس به سراغ اون نمیاد به حالی افتاده که محتاج لغمه نان شده چون برآمد روزگار و پیر شد باز جانش از عجز پشگیر شد گشت آواز لطیف جانفزاش زشت و نزد کس نیرزیدی به لاش چون که مطرب پیرتر گشت و ضعیف شد ز بیکسبی رهین یک رقیف در همین حالت مسکنت و تنگ دستی رو به پروردگار کرد که یک عمر برای دیگران نواختم و اجر و مزدی گرفتم الان که کسی خریدار صدای من نیست برای تو می‌نوازم برای تو می‌خوانم و امید به آستان تو دارم که مزد این نواختنم رو به من بدی نیست کسب امروز مهمان تو ام چنگ بهره تو زنم کان تو ام سوی گورستانی رفت و در خلوت اونجا شروع به چنگ نواختن کرد در میانه همین چنگ نواختن بود که خواب او رو در رو بود در ریشه اصلی داستان و هم نقل اتار شیخ ابوسعید ابوالخیر خیر هست که به داده او میرسه اما در داستان مولانا این شخصیت خلیفه دوم هست که در خواب میبینه پیکی از سوی حق از اون میخواد که به گورستان بره و هفتصد دینار به مرد حق که در اونجا جا گرفته بده خلیفه از نهی صدا بیدار شد. پول رو برداشت اما در گورستان هرچه جستجو کرد جز اون پیر چنگی کسی ندید. برخلیفه بسیار دشوار بود به پذیله که مرد خاص حق اون پیر چنگی بوده باشه. گرد گورستان دوانه شد بسی، غیر آن پیرون ندید آنجا کسی. گفت این نبوت، دگرباره دوید، مانده گشت و غیر آن پیرون ندید. گفت حق فرمود ما را بنده است. صافی و شایسته و فرخونده ایست، شیر چنگی کی بود خاص خدا حبزا ای سر پنهان حبزا بار دیگر گرد گورستان بگشت همچنان شیر شکاری گرد دشت چون یقین گشتش که غیر پیر نیست گفت در ظلمت دل روشن بسیست که این مسر آخر گفت در ظلمت دل روشن است. شبیه همون مسئله عرب هست که مورد توجه عارفان ما هم زیاد بوده این که چه بسیار خرابه ها که در اونها گنجی نهفته هست در حال قانع شد که تحقق اون رویا همون پیر چنگی هست به صدای عدسه خلیفه پیر چنگی از خواب پرید در باطن با خدا می که دعای من چه بود و تو محتسبی از پی من فرستادی بعد که ماجرا رو از زبان خلیفه شنید به گریه افتاد و بنا کرد به زجه و زاری از گذشته عمری که تلف شده و اینکه که عمر خودم رو به تبا خرج کردم سخن را در این باره بسیار دراز کرد و مولانا چندین بیت برای توصیف این پشیمانی او بیان میکنه در همین جای داستان هست که در یک بیت نکته بسیار بلندی رو بر زبان خلیفه جاری میکنه و همون مد نظر دکتر آرش نراقی هست ای تو از حال گذشته توبه جو کی کنی توبه از این توبه بگو؟ پیر چنگی اونچنان غرق در پشیمانی و ملامت خودش شده بود؟ که هیچ نمیشد از احوال اون نشانی از گزار دید گویی که میخواست در اون حالت پشیمانی و ملامت برای همیشه اتراغ بکنه این در حالی است که این پشیمانی قرار بود منزلی بسیار موقتی برای گزار باشه نه محلی برای ماندن یک مصرع دیگه هم در همین جا بسیار بلنده توبه تو از گناه تو بتر این بسیار عالی هست اون کاستی و نقصی که در وجود تو بود هیچ وقت اندازه این ملامت های تند و دائمی ضربه به وجود تو نمیزد، زد تو از گناه تو بتر دکتر نراغی اشاره به چند بیت دیگه در جای دیگری از مصنوی هم میکنه که به وضوح سخنش اینه اگر عادت به این ملامت خود یا پشیمانی بکنی این خودش باعث پشیمانی خواهد بود بعد از اینکه مولانا بیان میکنه این پشیمانی بهل حق را پرست در ادامه فرموده برکنی عادت پشیمان خر شوی زین پشیمانی پشیمانتر شوی نیم عمرت در پریشانی رود نیم دیگر در پشیمانی رود ترک این فکر و پریشانی بگو حال و یار و کار نیکوتر بجو ور نداری کار نیکوتر به دست پس پشیمانیت بر فوت چه است گمان می تعبیر پشیمان خوری تعبیر بسیار نیکوی باشه تا آدمی حشیار بمونه به اینکه که ملامت کردن خود رو تبدیل به یک عادت نکنه یا اونطور که در این یک تو گفتار گفتگو کردیم اینگونه نباشه که بیزاری از کاستی ها و عیب های خودش رو بخواد محرک و مشوقی برای پیشتر رفتن از جایگاه فعلی به حساب بیاری. از اونجا که در این سه گفتار دم بدم اشاره به رضایتمندی و خورسندی و مقام رضا کردیم بگذارید بخش پایانی این گفتار و آغاز گفتار بعد رو اختصاص بدیم به بحثی درباره همین مقام رضا به خصوص اینکه هم در کتاب ایغان در این باره اشاره هایی هست و هم از و حالا یک لوح رو به طور کامل اختصاص دادن به بحث پیرامون درجه های مختلف همین مقام رضا شاید شفافتر و منظمتر از همه این فیلسوف یونانی قبل از میلاد حضرت مسیح ارسطو بود که بحث بکنه پیرامون اینکه آخرین قایت و هدف پایانی برای کارهای ماینی اون قایتی که ما دیگه اون رو منوط و معلق به یک قایت و هدف دیگه نمی کنیم کدوم هست یکی ثروت جمع میکنه میتونید از او جویا بشید که چرا ثروت جمع میکنی پاسخ اولیه تهیه فلان وسیله و بهمان کالا هست اما در نهایت وقتی همین پرسش رو ادامه بدیم میرسیم به اینجا که میخواهم خرسند و شاداب و رضایتمند باشم یکی لذت‌های جنسی رو پی می گیره از اون می پرسید چرا؟ باز بعد از چند پرسش و پاسخ، خواهد گفت برای اینکه خرسند و شاداب و رضایتمند باشم. اون دیگری به دنبال تحصیل یا دانش هست یا اون دیگری سر به سجده میگذاره و دین ورزی می‌کنه. از اون‌ها هم که میپرسی باز در نهایت همین پاسخ تکرار میشه. تا خورسند و شاداب و رضایتمند باشم. اما هرگز از هیچ کسی پرسیده نمیشه که تو چرا میخوای خوشنود و رضایتمند باشی خوشنودی و رضایتمندی فی نفسه به خودی خود یک هدف قائی هست دیگه وابسته به چیز دیگری نیست دیگه وسیلهای و مقدمهای برای قایت دیگه به حساب نمیاد همینه که هم سنت ارفانی ما و هم بیانات در متون مقدس آینه و مقام رزا رو به عنوان بلندترین و آخرین مقام ها بیان فرمودن فراتر از اون دیگه مقامی نیست خوبه که در ابتدای گفتار بعدی گفتگوی داشته باشیم پیرامون درجات گوناگون همین مقام رضا و بعد ادامه سخنمون رو پی بگیریم
1: منم ببینم. و در یاد دانش منم افتاد بینش و در یاد دانش اش مورده اربستی رو